0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei allwissenden Kollegen Dr. Marius Rab und Professor Dr. Klaus-Christian Karbon. Hallo. Servus, hallo. Und damit sind wir auch direkt im Thema drin. Wir sp sprechen immer noch philosophische Zitate aus psychologischer Sicht und heute wollen wir über ein Zitat sprechen, was im Allgemeinen Sokrates zugesprochen wird. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, was hat das damit auf sich? Was, ist das nicht ein bisschen trivial? Was steckt da psychologisch drin? Frage an
1: euch beide. Also trivial, glaube ich, ist das nicht. Also und es hat ja schon auch eine ziemlich extreme Haltung. Es heißt ja nicht, ich weiß, dass ich wenig weiß oder dass ich nicht alles weiß. Also insofern, also ich finde das schon ziemlich, ähm, das ist schon eine ziemlich gewagte These und ähm, es ist eine ziemlich kluge These. Aber mhm. es ist überhaupt nicht trivial. Also trivial finde ich es tatsächlich nicht. Trivial fände ich sowas wie, ich weiß, dass ich nicht alle Hauptstädte von dieser Erde kenne. Ja, weil das ist ziemlich ziemlich wahrscheinlich. Äh, oder ich weiß, ähm, dass ich nicht alles wissen kann. Das ist schon, schon ziemlich klug. Aber ich weiß, dass ich nichts weiß, ist schon ziemlich revolutionär.
2: Und ja, weiter gedacht natürlich, ähm Bleibt in die Frage, was ist jetzt mit Wissenschaft? Können wir die uns sparen? Weil wenn wir eh nichts wissen, warum sollten wir noch groß forschen? Also ähm, je weiter man das denkt, desto mehr stellt es auch das ganze Weltbild in Frage. Und das ist ja auch das, ähm, ja, vielleicht anarchistische an, an dieser Aussage, oder das Radikale zumindest.
0: Aber würde es denn bedeuten, dass wir die Wissenschaft
2: ad acta legen müssten, wenn wir es einfach akzeptieren? Na, das, also, wenn ist <lacht> Also das Schöne, also trivial würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das Schöne sei, ist es eben erstmal zumindest auf den ersten Anschein eine Paradoxie. Denn wenn ich etwas weiß, kann ich nicht mehr nichts wissen. Und darauf, deshalb ist dieser, ähm, diese Sentenz ja seit ähm, so vielen Jahrhunderten, ähm, hat die sich bewährt oder wird immer wieder aufgegriffen. Aber dadurch ist sie auch schwer zu fassen. Also egal, was du daraus liest, du kannst immer auch das genaue Gegenteil damit begründen. Darum würde ich jetzt sagen, ja, wir können sagen, dass wir die Wissenschaft ad acta legen können, aber wir können aus diesem Zitat auch das genaue Gegenteil folgern, würde ich jetzt mal mutmaßen, ohne das jetzt ähm, schon durchdacht zu haben. Also das macht es auch schwer natürlich, mit diesem Zitat umzugehen oder auch so spannend, so am so, ähm, reizvoll. Das Interessante ist ja auch, dass schon das Lesen des Zitats und das drüber nachdenken
0: ähm, eigentlich das Zitat selbst widerlegt, weil man darüber nachdenkt, was denn Wissen ist, was man denn eigentlich weiß. Und dann kommt man halt vielleicht zu dem Schluss, Ah, ich weiß ja doch etwas und dann ist man plötzlich im Konflikt und dann ist man in, einem, äh, in der Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Zitats und plötzlich in einem intellektuellen Prozess drin. Also direkt sehr stimulierend.
1: Ganz genau. Also, es ist, äh, es, es regt tatsächlich an und ähm, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst es erstmal nicht auflösen. Das es ist so im Prinzip erstmal ein logischer Widerspruch und trotzdem kannst du sagen, das ist vielleicht das Restwissen, was du haben kannst, dass du eben nichts weißt. Ähm, aber was ist das jetzt eigentlich? Also, was, was, was können wir denn dann verstehen, wenigstens? Also, müssen wir uns vielleicht so nähern dass wir eben sagen, ähm, Wissen vielleicht nicht, aber das heißt nicht, dass wir auf einem Weg dorthin sein können. Ja, und das ist sozusagen, der, der Prozess ist damit aufgezeigt. Also es ist eben nicht so, wie man das auch vielleicht falsch jetzt mittlerweile versteht, was Wissen ist, dass man eben beispielsweise irgendwas ergoogelt ja, und, und ähm, Daten oder vielleicht ein bisschen mehr, nämlich Informationen tatsächlich zusammenklaubt, die irgendwie verbindet oder aufsagt. Also das ist es offensichtlich nicht, obwohl es natürlich Google damals nicht gab, ähm, vor grauen Vorzeiten, vor 2300 Jahren gab es es nicht, okay, aber es gab natürlich anderes. Ähm, es gab enorm viel tatsächlich Daten, es gab enorm viel Informationen, ähm, aber ist das schon Wissen? Das ist die große Frage.
2: Hm. Und es läuft zu so unseren naiven Vornahmen über Wissen ähm, sehr schön zuwider. Also die meisten Leute würden ja wahrscheinlich erstmal sagen, sagen, wenn ich etwas weiß, ist das ja mehr, als wenn ich etwas nicht weiß. Aber in diesem Zitat wird deutlich, dass ähm, die Einsicht, nicht zu wissen, eigentlich die höhere Einsicht ist, weil wir im Alltag meistens davon ausgehen, Bescheid zu wissen. Wir haben ja auch schon über den Dunning-Krüger-Effekt, ähm, wenn ich mich nicht täusche, geredet. Also diese Illusion, dass die Leute mit dem gefährlichen Halbwissen meistens am meisten davon überzeugt sind, sehr gut Bescheid zu wissen. Und die Einsicht, dass ich eben vielleicht doch nicht so viel weiß, ist sogar die weit fortgeschrittenere Einsicht, die ich ähm, als Mensch haben kann.
0: Und äh, schön, dass du Daniel Kruger äh, sagst, weil ich habe tatsächlich äh, letztens eine Meldung gelesen, wo man ähm, den Daniel Kruger-Effekt in, in einer Studie widerlegt hat, und zwar mit Hilfe von. Ähm, Zufallszahlen, weil wenn man ähm, die Ergebnisse sozusagen einmal simuliert durch einen Zufallsgenerator, kommt ziemlich genau das gleiche Ergebnis raus wie beim Dunning-Kruger-Effekt und das hat dann die Autoren der Studie dazu bewegt zu sagen, naja, das ist vielleicht eher ein Artefakt als tatsächlich ein Effekt, aber da ist man natürlich wieder in dieser, in dieser, in dieser Wissenschaft drin und halt auch eben, dass man sagt, jedes Wissen ist immer nur vorläufiges Wissen, und wenn man mal drüber nachdenkt, dann kommt man halt von diesem vorläufigen Wissen, wenn man das erstmal akzeptiert hat, ist man sehr, sehr schnell bei der Erkenntnis, okay, eigentlich weiß ich überhaupt nichts, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß, Freude oder was weiß ich, immer noch weiter nichts zu wissen und sich zu versuchen, irgendwie diesem Wissen anzunähern und in Kauf zu nehmen, dass es einem die ganze Zeit durch die Finger flutscht wenn
1: man versucht danach zu greifen. Genau, und sorry, ja, Maris. Ähm, ja, das ähm, Wichtige ist ja auch, dass man auch damit versteht, Wissenschaft schafft nicht Wissen. Das ist, sondern es ist ja eine, eine, eine Beschäftigung damit, auf den Weg zum Wissen zu kommen, aber zu wissen, dass wir eben nicht das Wissen können. Also mit einem Wort, wir versuchen mit Theorien tatsächlich etwas besser zu verstehen. Wir wissen aber, dass wir es niemals wissen können. und zwar mit Wissen meine ich so etwas wie ähm, eine im Prinzip eine mathematische Gleichung, die könnten wir vielleicht kennen oder annehmen als sicher, aber nicht tatsächlich echtes Wissen. Das ist tatsächlich nicht möglich, sondern wir haben nur die Möglichkeit ähm, vorläufige Sachen, zu prüfen und in einem Theoriengebäude tatsächlich zu verankern und ziemlich wahrscheinlich davon auszugehen, dass das auf jeden Fall, dass unsere Prädiktionen ganz gut funktionieren. Aber ob das sozusagen tatsächlich das echte Phänomen ist, das können wir nicht wissen. Ja, und das ist aber auch gar nicht so wahnsinnig schlimm als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, sondern du versuchst ja tatsächlich ein Theoriengebäude aufzubauen, das auf jeden Fall das beschreiben kann, erklären kann und vorhersagen kann zu einem gewissen Grade. Und irgendwann merkt man ja immer mal wieder, gibt es ja ähm, Paradigmenwechsel oder es gibt tatsächlich Auflösungserscheinungen von Theorien, wo man sagt, es gibt entweder tatsächlich eine bessere Theorie oder es gibt eine Metatheorie, die da drüber steht und die das sozusagen besser erklärt. Also wir sind auf dem Weg, das besser zu erklären. Aber zum Schluss ist es immer nur Erklärung von einem Phänomen und eine Zuschreibung, was die Ursache sein kann. Aber Wissen kann es nicht sein.
2: Und ähm, in die zweites... Die wissenschaftliche Perspektive und was ich an dem Zitat so schön finde auch, ist, dass es auch für den Alltag viel relevanter ist, als man ähm, auf den ersten Blick vielleicht denkt. Es gibt ähm, etwas, das nennt sich Imposter-Syndrom, ähm, also die ähm, klinische Bezeichnung dafür, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie wären ähm, naja, sowas wie ein Hochstapler, eine Hochstaplerin. Wenn man einen neuen Job antritt zum Beispiel und denkt, was mache ich hier eigentlich, ich kann doch gar nichts, alle anderen sind besser als ich oder der, dass man dann eben seine eigenen, vielleicht auch akademischen oder beruflichen Qualifikationen ständig in Zweifel zieht und das ist wahrscheinlich sogar, weiß nicht, was ihr jetzt dazu sagen würde, etwas, was sogar viel häufiger ist, als man jetzt, annehmen würde, wenn man so eine klinische Bezeichnung. Also jeder hat schon mal, ne, wenn er neuen Job angetreten ist oder so, gedacht: Oh Gott, ich kann doch gar nichts. Alle anderen sind besser als ich. Was mache ich? Bin ein Versager. Das sind ganz menschliche Gefühle eigentlich. Und ähm, das steckt in diesem Zitat ja auch drinnen. Also diese diese Einsicht, dass ich gerade, weil ich Experte oder Expertin bin, manchmal das Gefühl habe, jetzt dazustehen und erst recht nicht mehr zu wissen, was ich hier überhaupt noch machen kann. Und also es gibt natürlich Bereiche, Notfallmedizin oder so, da ist es wirklich gefährlich, so, ein, so eine Einstellung, weil da schnelles Handeln gefragt ist. Und Aber bei ganz vielen anderen Dingen, die jetzt nicht so lebensgefährlich und schnell sind, hat es wahrscheinlich jeder schon mal so einen Anflug gehabt von, äh, kann ich das jetzt wirklich hier, trauen mir die anderen da nicht zu viel zu oder weiß nicht, wie es euch geht oder seid ihr immer durchs Leben gegangen und habt jedes Mal das Gefühl gehabt, jawohl, ich bin bin der Beste hier.
1: Ja, ich meine, es wäre bedenklich, wenn man das hätte. Ähm, dieser Absolutheitsanspruch, ähm, den können wir eben tatsächlich nicht aufrechterhalten. Und es ist tatsächlich, es beginnt mit diesem Alltagsproblem, wie du es gerade schon gesagt hast. Also alleine, ähm, jemand hat einen Satz gerade gesagt, was weiß ich, in einem, in einem Paar oder äh, bei Freunden, unter Freunden und so weiter. Ist denn das wirklich genau der Satz gewesen? Oder noch feinzüngiger, ist das genau die Bedeutung gewesen, die man selber daraus liest, aus dem Satz. Von mir aus das, ähm, äh, phonologisch äh, könnte man das vielleicht so aufgenommen haben, ja, wenn man das aufgenommen hat, äh, ist das vielleicht so, aber ist die Intention, jetzt kommen eine weitere I I äh, Ebene, war die Intention tatsächlich auch so, ja. Ähm, war, die, ähm, war die bewusste Intention so, war die nicht bewusste Intention. Also wir können, du kannst immer weitere Schritte zurückgehen und du merkst halt immer mehr, löst sich das aus, auf, aber das bedeutet eben um Gottes Willen eben nicht, dass wir alles relativieren, ist alles egal. Sondern wissen können wir es zum Schluss nicht, aber es gibt eben Good Practices. Und was du vorhin gesagt hast, Marius, mit dem Notfallmediziner, der jetzt äh, hinkommt und schnell handeln muss, natürlich sollte der jetzt nicht in einen, ähm, einen nihilistischen Disput treten und sagen: Ich kann eigentlich nichts äh, wirklich wissen und ähm, ich muss jetzt erstmal das hinterfragen und so weiter und muss eine Denkpause einlegen, um mich wieder zu sammeln. Nein, ähm, diese Theorien, die wir gelernt haben, funktionieren ja sehr gut. Ja? Wir wissen ungefähr, wie das, ähm, wie das Herz vermutlich funktioniert. Also wir wissen das nicht, aber es ist ein so gutes Modell, dass es bei der Anwendung von den Dingen, die wir kennen, zum Beispiel eine Adrenalinspritze ähm, oder beispielsweise eine Herz-Lungen-Wiederbelebung äh, ähm, ähm, äh, oder irgendwas anderes, ein präkordialer Schlag auf das Herz das funktioniert eben ziemlich häufig. Und ob das wirklich genau die Begründung ist, ist das wirklich Wissen, das ist eine andere Sache. Aber es hat sich im Alltag sehr gut tatsächlich bewährt, so wie eben bestimmte ähm, Alltagskonventionen ähm, sich bewährt haben, dass man bestimmte Sachen zum Beispiel in Frage stellt oder nochmal nachfragt, wenn, wenn man meint, dass man den anderen falsch verstanden hat. Ähm, also, aber trotzdem, zum Schluss, ist es Eben immer wieder dieser Sokrates-Spruch ist sehr, sehr sinnvoll. Richtiges also Wissen, dass es wirklich ganz sicher ist, keine Chance.
0: Ja, ihr habt gerade sehr gut rausgearbeitet, mit welchen zwei Ebenen wir hier operieren müssen. Und auch, ähm, was Marius über das Imposter-Phänomen gesagt hat, spielt da auch eine Rolle. Denn die erste Frage hinter diesem Zitat ist ja, gibt es wirklich so etwas, wie absolutes, objektives, unumstößliches Wissen. Irgendeine Wahrheit, das ist so, auf die im nächsten Schritt, wenn es das gibt, die Menschheit in irgendeiner Art und Weise Zugriff drauf hätte. Entweder durch empirische Beobachtung, durch intensives Nachdenken, durch psychoaktive äh, Drogen, irgendwelche ähm, Mittel, um an dieses Wissen zu gelangen. Das ist erstmal die erste Frage und da muss man sagen, gut, wir wissen es nicht. So, da ist schon mal die erste, das erste Nicht-Wissen sozusagen und das Phänomen, was Klaus gerade beschrieben hat. Ne? Natürlich kann man sagen, naja, ich weiß ja, dass ähm, dass ich ich bin zum Beispiel. Ich weiß ja, dass ich da und da groß geworden bin, dass ich ähm, ja, dass das meine Erinnerungen sind. Aber wenn man sich einmal mit, der, mit den Eigenarten des Gedächtnisses vertraut macht und sieht, wie unglaublich rekonstruktiv das ist und wie einfach es ist, Erinnerungen zu verfälschen und auch man, was, oder was heißt zu verfälschen, einfach zu modifizieren und dass man das auch tagtäglich macht, dann kommt man eben zu diesem Schluss: okay, das ist ja eigentlich nur so eine Art, ja, eine Art. Schablone, die über unsere Vergangenheit gelegt wird, um daraus irgendwie einen Sinn zu machen, Sinn zu ergeben und wirklich sicher, hundertprozentig sicher, können wir uns eigentlich nicht sein. Richtig. Und Wittgenstein hat mal gesagt, was ich weiß, das glaube ich und das trifft es eigentlich auch sehr gut auf den Punkt, weil ich sage, naja, ähm, ich habe das Gefühl, es zu wissen und damit übernehme ich es in, meine, in meinen Alltag. Ich handle danach, als ob, ob. das dann tatsächlich mit der objektiven Realität, sofern es sie gibt, in irgendeiner Weise zusammenhängt, spielt erstmal gar keine Rolle, solange genug Leute sozusagen das auch glauben und auch sagen, okay, das ist jetzt Wissen. Das ist Wissen, was produziert worden ist und danach handeln wir. Also für mich ist immer ganz wichtig, ist diese Überzeugung, die wir haben, diese, dieses Phänomen, was wir haben, wenn wir uns an etwas erinnern oder an etwas meinen zu wissen, ist das in irgendeiner Form handlungsleitend? Und wenn ja, für wie viele? Das konstituiert dann die Realität, in der wir uns befinden.
1: Und wenn du jetzt mal so eine der, der einfachsten ähm, Dinge dir anschaust, also du hast es sozusagen einfach so aus, der, aus dem Ärmel geschüttelt, dass du gesagt hast, naja, also zum Beispiel dass man, das, dass man die Gewissheit hat, dass ich selbst ich bin ja, zum Beispiel oder dass ich gerade spreche oder dass eben dieser Körper meiner ist, das kann man halt auch ganz, ganz schnell zerstören, diesen dieses, also das ist eben auch ein Glaube, also deswegen, also genau das, also ich, ich nehme es an, ich sehe das als ein Wissen an und deswegen glaube ich es, ja, dass es so ist, aber es ist eben kein wirkliches Wissen. Also, ich meine, wenn du das alleine mal anschaust, wie aus was besteht dieser Körper? Und jetzt nehmen wir mir einfach eine Theorie, ja, dass da zum Beispiel Atome uns zusammenhängen lassen. Ja, also die, die haben bestimmte Abstoßungen und, und, und Affinitäten. Deswegen bildet sich so ein Körper. Also die Frage ist jetzt erstmal, okay, das ist die physische Hülle, die können wir vielleicht erklären mit einer Theorie, die ganz gut funktioniert, aber was ist denn das eigentlich, das Ich, also, und wie kann ich denn überhaupt konstatieren, dass ich das wirklich noch bin? Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so einen kleinen Gehirnausfall habe? Was ist denn, wenn ich einen genetischen Defekt habe, ähm, wenn ich eine, tatsächlich einen Hirnschlag habe und plötzlich meine Persönlichkeit verändere? wenn ich plötzlich ähm, fabuliere oder wenn der Marius plötzlich sagt, Mensch, das ist doch nicht mehr der Alte, der ist irgendwie komisch geworden, ja? er, ist, er ist kauzig geworden und ich erkenne ihn nicht mehr, er hat plötzlich eine andere Stimme und so weiter und ich sage, nee, nee, ich bin doch immer noch der Gleiche, aber Marius sagt bei seinen Freunden überall mittlerweile, nein, das ist ein anderer geworden ja? und tatsächlich, wir verändern wir uns ja permanent, also nehmen wir jetzt einfach mal an, vom Säugling bis zum Greis ist das schon mal erheblich, aber von Sekunde zu Sekunde muss es ja irgendwie sowas Verbindendes geben, weil im Prinzip diese Kontingenz ist nicht so wahnsinnig klar und sicher. Also was macht es uns aus? Also ist es der Körper? Was ist, wenn der Körper tot ist? Was ist mit der Seele? Was ist die Seele? Gibt es eine Seele? Aber also wir sind da ganz, ganz schnell bei ganz, ganz vielen Fragen und wir merken, wir wissen gar nichts darüber. Also, wer wir sind, erschließt sich uns gar nicht. Und das anzunehmen, dass wir einfach in diesem Körper drin sind, was ist das für ein Körper? Den sehen wir gerade mit unserem visuellen System und spüren es mit unseren propriozeptiven äh, Sinnen. Aber ja, das ist ja noch relativ wenig. Ein anderes Tier, ein anderes Wesen, eine andere Intelligenz würde uns ganz anders schon mal sehen. Ja, Also würde zum Beispiel jetzt nicht darauf referieren, dass der Marius einen Bart hat und du ähm, ein sauber Gepflegten ähm, Nicht-Bart hast ähm, und ähm, eine Brille auf hast ja, und gerade lächelst. Ja, also und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich, es ist spannend, sich darum tatsächlich zu bemühen und gleichzeitig auch gefährlich. Super gefährlich, weil wenn du ganz tief in diese Sache eintauchst, merkst du plötzlich, dass du eben wirklich kein Wissen und damit keine Gewissheit hast. Und damit könntest du zum Beispiel pragmatisch im Alltag nicht mehr operieren. Wir müssen also diese, diese grundsätzlichen, diese, diese letzten Fragen der Menschheit können wir eigentlich, müssen wir ab und zu mal einfach wegschieben, weil sonst könnten wir fast verzweifeln, weil es so derart unsicher wird und wir gar keine, gar keine Handlungsmöglichkeit mehr sehen. Aber ich würde ähm, da trotzdem zwei Ebenen unterscheiden
2: wollen. Das eine wäre, nehmen wir mal die stoffliche Ebene, einen Apfel. Aha. Wir können über einen Apfel relativ viel wissen. So wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, über das Herz oder ähm, über, über Gefäße. Ne, wir können sagen, was passiert, wenn wir einen Apfel mit UV-Licht bestrahlen oder äh, Minusgraden aus. Also wir hätten da ziemlich gute ähm, Werkzeuge, um Voraussagen über so einen Apfel zu treffen. Und das andere, was du jetzt gemeint hast, sind ja eher hypothetische Konstrukte wie Ich. Also was ein Ich ist, ist ja auch deshalb so unklar, weil wir selbst überhaupt diesen Begriff erfunden haben und er nicht jetzt in der stofflichen Realität irgendwie ähm, eine Entsprechung hat. Und das macht es natürlich noch viel, viel schwieriger, weil jedes Wissen, was ich darüber generiere, kann von einem anderen halt auch ganz leicht wieder zerlegt werden, weil es ja kein handhabbares, ähm, keine handhabbare Entsprechung gibt, an der ich das notfalls vielleicht auch empirisch Prüfen wir, das ja, okay, dann tun wir halt diesen Abfall jetzt mal einen Tag ins Gefrierfach. Ich sage, die Zellen platzen auf, du sagst es nicht, und dann können wir im Mikroskop schauen, was passiert ist. Bei dem Ich-Konstrukt haben wir so einen Luxus halt nicht und deshalb können wir da wahrscheinlich noch tausend Jahre weiter drüber streiten, was wir eigentlich
1: sind. Richtig, also ähm, ich gehe, äh d'accord mit dir, dass man tatsächlich das ich natürlich noch viel, viel schwerer fassen kann, aber den Apfel kann ich auch nicht fassen. Also der Apfel erscheint nur sehr, sehr simpel und einfach, aber alleine die Frage, wo endet denn eigentlich der Apfel? Und dann werden wir sagen, naja, sorry, also kann ich ja drüber langen und, und das kann ich ja auch sehen und so weiter, brauchst du mir nichts zu erzählen, dann kann ich fotografieren und so weiter und das ist natürlich letztendlich naiv. Also letztendlich naiv, weil es natürlich keine Oberfläche hat, die zum Beispiel durchgehend ist. Also die ist wenigstens nach unseren Theorien wieder ziemlich löchrig oder sie ist wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Geflecht oder wie auch immer. Ja? Und, und viele dieser Sachen zerbröseln ganz, ganz schnell schon relativ nach, nach kurzer Prüfung, aber noch viel, viel mehr, wenn wir tatsächlich tiefer reingehen. Also wo endet der Apfel, wo beginnt die Birne? kannst du, Also eine weitere Frage. Ja? Was, was macht den Apfel zu einem Apfel, und wann ist es kein Apfel mehr? Und mh, da kommt man sehr schnell ins Straucheln. Ja? Ist es ein Obst oder ein Gemüse? Ja, zum Beispiel. Ja? Und so weiter und so fort. Stimmt schon, aber andererseits, wenn man
2: diese Fragen nicht stellt, kommt man auch gut durchs Leben. Ja, ja, natürlich, also genau. Das, nicht, das ist, das ist vielleicht völlig unnötig. Richtig. Man, wissen, man beißt halt
1: rein und isst und, und merkt, es, es tut einem gut, ne? gerade wenn es so ein bisschen, bisschen einem nicht so gut geht. Also. Aber so die Frage, wer bin ich eigentlich, das nagt schon eher an einem vielleicht. Das ne? ist heavy, und ja.
2: Aber ich glaube tatsächlich, also sowohl die Frage, wer bin ich und was ist ein
0: Apfel, wann hört ein Apfel auf, ein Apfel zu sein, das ist ja für mich immer die, die spannendere Frage. Ne? Das sind so, natürlich könnte man sich auf den bequemen Standpunkt zurückziehen und sagen, naja, alles Wissen ist relativ, Wissen ist auch irgendwie sozial konstruiert und wenn wir halt sagen, naja, also selbst wenn wir durch das Mikroskop sehen und sehen, dass die Zellen aufgeplatzt sind und wir sagen, nö, das ist einfach nicht so, ähm, wenn wir es lange genug erzählen und vehement genug erzählen, dann werden uns sicherlich auch Menschen glauben. Ähm und man kann sich auch davon verabschieden, dass es kein objektives Wissen gibt und alles, wie gesagt, alles nur sehr relativ ist. Aber ich glaube, das nagt einfach an den Menschen. Weil das nämlich die gesamte Weltsicht so in Frage stellen würden, dass, wie Klaus schon gesagt hat, ein effektives Handeln überhaupt nicht möglich wäre. Und wir haben darüber schon gesprochen beim Thema Unsicherheit und ähm, zum Thema Wer bin ich und was ist eigentlich auch meine Existenz, haben wir eigentlich auch darüber gesprochen, als wir darüber philosophiert haben, ob wir vielleicht in einer, Philosoph äh, in einer Philosophie, in einer Simulation mhm. leben. Richtig, und ich erinnere also mich. Ich erinnere mich, ja unsere Existenz als solche überhaupt in Frage gestellt wird. Und diese beiden Ebenen muss man halt unterscheiden. In, welchem, in dem Bereich, in dem ich halt mit Wissen operiere, als ob es wahr wäre und dann eine bewusst abgetrennte andere ja Arena, in der wir mit den großen Fragen uns befassen und in der wir unweigerlich ähm, in existenzielle Krisen, viel Rotwein und noch mehr Zigaretten gestürzt werden, wenn wir uns lange mit genug mit dem Sinn des Lebens und
1: der Frage nach dem eigenen Sein beschäftigen. Ja, was, was man vielleicht noch ganz kurz an, anmerken muss, ist trotzdem darf man auf keinen Fall eben den Fehler machen, dass man sagt, naja, ich kann es ja nicht wissen und deswegen sollte ich es auch gar nicht wissen. Naja, aber der Prozess dahin ist sehr, sehr wichtig und spannend und es gibt nun mal sehr viel erfolgsversprechendere Wege dorthin als andere. Ja, es gibt zum Beispiel sowas wie sehr großen Konsens, sehr, sehr lange ähm, geprüfte Theorien, die uns auf jeden Fall viel mehr Handlungsschnur ähm, geben für Alltagsprobleme, für das Bewältigen von Pandemien, ähm, für Wirtschaftsprobleme und so weiter als eben andere und deswegen auf keinen Fall in den Relativismus verfallen, dass man sagt, das ist eigentlich wurscht, ob der das sagt oder ob tausend Forscher das sagen, das ist eigentlich alles egal. Nein, eben gerade nicht. Aber Wissen ist es eben nicht trotzdem. So, ähm, wir
2: hatten es ja am Anfang über diese Paradoxie, die in diesem Sokrates-Zitat ähm, drinnen steckt, also dieser eigentlich unauflösbare Widerspruch. Und wir kommen halt aber jetzt immer wieder darauf zurück, also wenn wir sagen, sowas wie das Selbst oder Ich, das sind hypothetische Konstrukte, das sind Begriffe, die man unterschiedlich ausgestalten kann. Das trifft halt eben auch auf den Begriff des Wissens selbst zu. Und damit sind wir immer in dieser Paradoxie. Also sobald wir anfangen, über das Wissen nachzudenken, operieren wir mit Konstrukten, die letztlich nicht in der Realität, in der Stofflichen begründet sind und damit immer verhandelbar, kritisierbar, anders definierbar und das unterscheidet sie, finde ich, schon von den Naturwissenschaften, wo wir doch uns immer mehr einem schlüssigen Modell, was auch um, gute Vorhersagen dann erlaubt, um, nähern können. Während über Wissen und das Selbst kann man halt dann immer wieder streiten. Und deshalb ist auch diese existenzielle Frage, wer bin ich, begleitet die einen wahrscheinlich auch um, bis zum Grab dann. Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, dass wir wissen
0: müssen. Wir kommen nicht drumherum wir leben alle, wir müssen alle irgendwie ein Leben führen. Ich sage es äh, ganz oft und ich bin fest davon überzeugt, niemand von uns hat äh, danach gefragt oder darum gebeten, geboren zu werden, aber sobald man halt einmal in diese Welt geworfen wurde und sich der Endlichkeit seiner Existenz bewusst geworden ist, dann muss man wissen. Du musst irgendwie überleben in dem Sinne und Wissen ist einfach Primär erlaubt Vorhersagen zu einem, mit einem gewissen Erfolgs mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das unterscheidet uns jetzt nicht von irgendwelchen Einzellern oder anderen Organismen. Und das ist der sehr evolutionäre Aspekt des Wissens, der Informationsspeicherung, die erstmal nur zu diesem Zweck dient, okay irgendwie zu leben, irgendwie weiterzuleben und das hat dann halt im Falle ähm, des Menschen halt andere Züge eingenommen, dass wir uns halt dann irgendwann gefragt haben, okay, wer, wer bin ich eigentlich, nicht nur von wegen, okay, was passiert, wenn ich hier nach dem zweiten Baum rechts abbiege, gibt es da noch eine Nahrungsquelle, ja oder nein oder ähm, ist diese Pflanze oder dieses Tier gefährlich für mich und ehe wir uns versehen haben, sind wir plötzlich an diesem Punkt, wo wir uns diese existenziellen Fragen stellen und alles hat damit angefangen, einfach nur ja zu wissen oder wissen
2: zu wollen. Ich, weiß nicht, ich würde dir aber widersprechen, wir brauchen keinerlei Wissen. Eine Katze hat überhaupt kein Konzept von Wissen und überlebt trotzdem recht gut. Wissen ist ein menschliches Konstrukt, was du auf die Katze stülpst. Nee, sie hat es gibt kein... kein Wissen, unabhängig von deiner Definition. Ja,
0: würde ich, würde, würde ich dir wiederum widersprechen, weil ich sagen würde, die Katze hat zwar kein Konzept, von Wissen, aber sie weiß trotzdem etwas.
2: Sie das beziehungsweise, ist ein ja, Konzept. Das ist ein menschliches Konzept, was du ja auf eine Katze stilbst. Nee, die, Kat die hat die, kein Wissen. Die oder sie hat Wissen. Oder ich kann auch sagen, sie hat Bewusstsein oder sonst was. Also, aber wenn ich diesen Begriff nicht verwende, ändert sich für die Katze gar nichts. Das ist dein Bild von einem Konzept, was du in die Katze tust. Ja,
0: natürlich. Es kann, ich kann das nennen, wie ich will, aber es ist ja doch evident, dass die Katze sich zumindest so verhält, als ob sie vorherige Informationen in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen würde in ihrem
2: Verhalten. Nee, ist es nicht. Du kannst auch, wenn du das nicht tust, überlebt die Katze immer noch. Das ist ganz allein dein Kopfkino, was du da auf die arme Katze projizierst. Die braucht dich nicht. Und die braucht deinen Wissensbegriff nicht und die überlebt trotzdem. Ja, natürlich, aber es, es geht jetzt. Aber ganz, ganz runtergebrochen
0: ist Wissen doch einfach nur, okay, ich habe eine Information
2: und die nutze ich in irgendeiner Art und Weise. Das definierst du jetzt so. Du kannst das anders definieren, du brauchst es gar nicht definieren. Wir wissen nichts, das, das sind wir eigentlich wieder bei Sokrates. Wir können alle Menschen töten und die Katzen überleben trotzdem noch völlig ohne Wissensbegriff. Ja, natürlich,
0: aber das bedeutet ja nur, weil wir es bedeutet nicht nur, weil wir keinen Begriff dafür verwenden, ist es nicht so, dass sich die Katze nicht so verhält, als ob Verhalten es so ist
2: ein wäre. menschliches Konzept. Ohne Menschen verhält die sich auch nicht. Die ist einfach, also...
1: Den Wissensbegriff brauchst du tatsächlich nicht, aber vielleicht können wir tatsächlich eines festhalten, wenn die Katze Sokrates heißen würde, dann wäre die ganze Welt wahrscheinlich anders.
2: Ich würde meine Katze Nostradamus nennen. Dann kann ich aus ihren Exkrementen vielleicht vorhersagen. Okay,
0: gut. Ähm, dann beenden wir diese Folge der Bamberger Psychokalypse. An dieser Stelle äh, schreibt uns gerne unsere, eure Gedanken zu dem Thema. Kontakt at Lasst ein paar Sterne da bei Spotify, iTunes und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ciao. Darf ich noch ähm, Bitte. ein fränkisches Zitat, was Sokrates noch übertrifft, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Nix Quiz
1: war es mir nicht. nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Danke und Servus und ciao. Ade. Das Ciao. war
0: die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.